0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Día lunes, inicio de semana. Y estamos prácticamente no solo en la víspera del partido de la Roja, sino que hoy día también nos toca hacer recuento futbolero del fin de semana especialmente. Con lo que pasó en el duelo pendiente por la sexta fecha del torneo nacional entre la Universidad de Chile. ...que volvió, ¿no es cierto?, a los abrazos ante Unión Española en Valparaíso. Vamos a estar hablando de ello. También vamos a hacer un recorrido por lo que fue la jornada de Copa Chile... ...que arrojó más de alguna sorpresa. Eh, vamos a tener un completo reporte al respecto con los equipos que siguen en carrera y sus resultados... Además, eh, en las clasificatorias también hay algunas eh, sorpresas. Por ejemplo, hubo jornada eh, en los equipos de la CONCACAF. Quienes están cada vez más cerca del sueño mundialista, se lo vamos a estar comentando también en detalle. Y en el polideportivo vamos a hablar de lo que fue el gran premio de Arabia Saudita con triunfo del campeón vigente Max Verstappen. Todo esto y más, en 30 minutos arrancamos esta entrega, la primera de esta semana, para esto que llamamos como siempre Estado en
1: Portales.
0: Desde el Máster Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile volvió los abrazos tras cuatro partidos y venció con sufrimiento 2 a 0 a Unión Española en Valparaíso, en un duelo pendiente de la sexta fecha del Campeonato Nacional, los azules Recordemos que no festejaban desde la segunda jornada. Tras un parejo comienzo, un córner despejado por la defensa de Unión Española, se encontró con un derechazo de Álvaro Brun, quien marcó su primer gol con los azules en los 21 minutos.
1: Atención, viene el rotazo, llega varios, pero para arriba. La bola queda y el equipo la U, remate violento, de la violento, gol centro de gallego de la izquierda, una pelota arriba, la bola queda picando, el balón a y Brul que estaba dentro del marco grande con pierna derecha, remató en forma violenta al palo derecho del portero Pinto, y el balón que se va a la red, marcamos 21 minutos, 21 minutos de partido primer tiempo en un bosque de pierna de piernas rojas y azules, el balón pasó. Sacó un violento remate, Brun, que lo fue a gritar, se lo gritó a la en bulliciosa barra azul en la pista de Cortán. 21 minutos, 21 minutos, Brun, abrió el marcador. Uno para la U, cero para Unión español.
0: Tras la apertura de la cuenta, la U cedió el balón y las acciones a los hispanos que no pudieron penetrar la portería defendida por Cristóbal Campos, quien reemplazó a Hernán Galíndez, nominado a la selección ecuatoriana. El formado de los Laicos cumplió una jornada de ensueño y salvó hasta tres pelotas de gol. Una de ellas, un remate en el área chica de Rodrigo Piñeiro, que se transformó en la opción más clara para los de Santa Laura. En el último minuto, en uno de los escasos ataques de la U en la segunda mitad, Darío Osorio aprovechó un grosero error de Miguel Pinto e hizo rebotar el balón en su cuerpo para el gol de la victoria y tranquilidad a los 90 más 3.
1: Atacando la uva, atención cuando está, va a sacar los... Pito, pinto, 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 lo ha marcado, lo gol de la uva, gol de la gol. gol de Osorio. No quiero estar en el pellejo del portero Pinto. Una pelota hacia atrás, no lo puede creer Pinto. No lo puede creer la pelota para él. A los porteros sí le cuesta mucho jugar con el pie. Esperó, esperó rechazar. La luchó, la luchó Osorio, que es lo que tiene, la luchó, la luchó, en una frota larga, cuando se la juegan atrás comprometen al portero, y ahí va Osorio, lo va exigiendo, y cuando Pinto va a rechazar, mete la punta al botín, Pinto zona chica, y marca el gol del descanso gol que no merecía la U pero el fútbol es así, por eso es apasionante, por eso es entretenido por eso, por eso es que está muy atento los 90-95 minutos, sin merecer la U vino un error tremendo Habilitó a alguien, no, 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 no casto bien quien habilitó al portero. Pinto que lo comprometió. El error de Pinto es tremendo. No quiero estar en su pellejo. La luchó Osorio y puso 2-0. Y con este gol está ganando tres puntos importantes. Universidad de Chile. En el minuto 94 entonces Osorio por el marcador. Dos. Dos para la U, cero para Julián y el triunfo le permitió
0: salir a Universidad de Chile de una mala racha de cuatro partidos sin triunfos. El último encuentro que terminó en festejos, recordemos, fue ante Santos Santofagasta el pasado 12 de febrero. El cuadro azul se puso al día en el torneo y escaló hasta el octavo lugar con 10 puntos, mientras que en la próxima jornada visitarán a Universidad Católica en el Clásico Universitario. Unión Española, en tanto, rompió un hilo de tres triunfos consecutivos y quedó en el quinto puesto con 11 unidades. En la fecha siguiente, los hispanos visitarán a Audax Italiano en el Clásico de Colonias. El joven aquero de Universidad de Chile, Cristóbal Campos, que fue titular ante la ausencia de Hernán Galíndez por estar con la selección ecuatoriana, se convirtió en una de las figuras en el triunfo sobre Unión Española al entregar su arco invicto. Cristóbal Campos en Estadio en Portales AM. Eh, no, todo muy bien. Hace mucho que, que no me tocaba eh, en instancia de campeonato.
2: Nada más me preocupé mucho de seguir trabajando y de, de poder mantener ahora el cero junto a mis compañeros, que hicimos un gran trabajo. Es complicado, pero el trabajo no, nos va a llevar a lo que queremos, a lo que apuntamos, como tenemos objetivos dentro del, del plantel. Toda la gente que, que día a día no está comprometida con el club, las tías de la cocina, del aseo, toda la gente de operaciones. Si estamos juntos y cada uno pone su parte, la U tiene que volver a pelear grandes cosas.
0: El entrenador de Unión Española César Bravo se refirió al grosero error que Miguel Pinto cometió en la caída 2 a 0 ante Universidad de Chile cuando se dio el segundo tanto al joven Darío Osorio en los minutos finales. César Bravo en Estadio en Portales AM.
2: A ver, no vamos a criticar a, a Miguel o lo vamos a analizar por un, por una, por una jugada, un error forzado, fortuito que lamentablemente nos costó el 2-0, pero bueno, son situaciones que se dan eh, y la idea con la experiencia que tiene Miguel eh, creo que se va a levantar insisto, a analizar después de un partido ese error o ver si, si le damos la continuidad o no, eso <coughs> independientemente de lo que pueda hacer, es eh, creo que respondió cuando era necesario y lamentablemente falló en, en ese error que le un balón hacia atrás y, y ante la presión no, no, no supo responder de buena manera.
0: Por su parte, el técnico hispano postuló que les falta tener la agresividad necesaria en el área para finiquitar.
2: Así es, creo que es lo que nos falta: es tener las la apariciones necesarias, la agresividad necesaria dentro del área para poder finiquitar una o dos o tres ocasiones de las tantas que nos generamos. Ya hace, eh, llevamos cuatro arqueros que hemos jugado a rival que sabe la figura del partido y eso indica algo es nosotros creo que el análisis real es que perdimos el primer tiempo y después el segundo tiempo no pudimos remontar con todas las ocasiones que nos generamos y dar vuelta un resultado que necesitábamos
0: y del torneo nacional pasamos a revisar lo que nos dejó la Copa Chile en segunda fase. Fernández Vial superó con un 2 a 0 a Deportes Concepción en el clásico del Bio, Bio este domingo, victoria que le permitió al elenco aurinegro instalarse en la tercera ronda de la Copa Chile. En un repleto estadio Esterroa-Rebolledo, la escuadra lila protagonizó buenas aproximaciones de gol en los primeros pasajes del partido. De hecho, a los 5 minutos, Geriber Carrasco estuvo cerca de mandar el balón contra su propio arco. Y a los 10, el que se animó fue Dylan Aravena, que desvió un remate del arco defendido por José Luis Gamonal. La respuesta de los aurinegros comenzó a llegar sobre la media hora de partido. Fernando Ponce primero desperdició un mano a mano contra Vicente Bernedo mientras que Kevin Hart Battle, a los 33 probó con un zurdazo a media altura que no terminó con mucho peligro. Luego del descanso, la escuadra dirigida por Claudio Rojas entró con más decisión al terreno de juego y consiguió abrir el marcador. A los 52, Carrasco ganó por aire luego de un balón dividido y de cabeza venció a Bernedo para mandar el balón dentro del arco. Con la ventaja a su favor, el equipo inmortal manejó con más comodidad las situaciones de peligro y tuvieron que llegar a los descuentos para sentenciar el resultado. En los 90 más 3, una jugada personal de Oscar Hernández terminó con un ajustado remate de derecha que se coló en el ángulo superior izquierdo desatando la fiesta antes del pitazo final del árbitro Felipe González. Gracias a esta victoria, Fernández Vial sigue en carrera en esta Copa Chile y en la siguiente fase deberá esperar al sorteo para conocer a su rival. Deportes Concepción, por su lado, deberá preparar su estreno en la segunda división ...donde debutará ante Independiente de Cauquenes. Cobreloa clasificó a la tercera ronda de Copa Chile... ...tras imponerse por 2 a 0 a Deportes Iquique... ...en duelo disputado este domingo... ...en el estadio Zorro del Desierto de Calama. Los loinos desnivelaron el compromiso en el segundo tiempo... Y lo hicieron gracias a las conquistas de Roberto Gutiérrez en los 66 minutos de juego y de Carlos Sepúlveda en los 90. Además, Puerto Montt se impuso por 4 a 1 a Provincial Ranco. Temuco batió por 2-0 a 0 a Iberia. Magallanes apabulló por 6 a 0 a San Bernardo Unido y Santiago Morning superó por 1-0 a 0 a Lautaro de Win. Todos encuentros jugados en esta jornada dominical. San Antonio Unido, General Velázquez, Provincial Ovalle e Independiente de Cauquenes dieron la sorpresa en la Copa China al eliminar a equipos de la primera B y clasificar a la segunda ronda del certamen. El SAU sufrió más de la cuenta ya que tras empatar 0 a 0 ante San Luis en el Estadio Municipal de Colina, batió por 6 a 5 en penales en una definición que tuvo 16 lanzamientos. El general en tanto, tuvo una jornada inspirada en el Estadio Municipal de San Vicente de Taguatagua derrotando por 3 a 0 a Deportes Santa Cruz. Gracias a Patricio Troncoso a los 39, Matías Villablanca a los 60 y Hugo Herrera a los 79. Los ovallinos también parecían tener una victoria contundente tomando ventaja de tres goles ante Deportes Copiapó con las conversiones de Pedro Cifuentes a los 21 y 36 minutos y Leandro Vargas a los 34. Aunque los descuentos de Maximiliano Quinteros a los 54 y Luca Pontigo a los 88 propiciaron un final de infarto en el Estadio Diaguita con un 3 a 2 final. Por último, Cauquienes ganaba bien entrado el partido contra Rangers con un doblete de Alex Díaz a los 41 y 76 minutos. Pero los piducanos empataron en la agonía mediante Lionel Altamirano a los 81 minutos y Sergio Felipe a los 90 más 5. El partido terminó favorable a Independiente por penales con un marcador de 4 a 3. Último y para cerrar esta revisión de Copa Chile, Unión San Felipe remontó el clásico de la Concagua ante Trasandino ganándolo por 3 a 1 en el estadio Lucio Fariña de Quillota y clasificó a la ronda de los 32 mejores equipos de la Copa Chile. Los sanfelipeños comenzaron perdiendo con un penal de Bastián Araya a los 51 minutos pero dio vuelta a la historia gracias a un doblete. ...del ingresado Julio Castro... ...quien estaba en sequía goleadora a los 69 y 90 más 3... ...y un tanto de Sebastián Gallegos a los 85. Ahora, la escuadra de la Quinta Interior... ...deberá esperar a un club de Primera División... ...para la tercera fase del certamen. Entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa... Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En reparación laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan consulta gratis a lo largo de todo Chile encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl junto a reparacionlaboral.cl estamos haciendo estadio en portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur lo dijimos en la presentación de este programa La Roja está pero prácticamente en plena cuenta regresiva a lo que va a ser el partido frente a Uruguay, el último de estas clasificatorias rumbo a Qatar 2022. La selección chilena tuvo este domingo su penúltimo entrenamiento para el trascendental duelo ante Uruguay en el cierre de las clasificatorias sudamericanas, el cual se realizó en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la sede del compromiso. La Roja trabajó en la cancha principal del recinto de la precordillera en el material proporcionado por comunicaciones de la ANFP, no se vio a Ben Brereton Díaz trabajando con sus compañeros, por lo que sigue la duda si estará en condiciones de llegar al duelo con los charruas, debido a una lesión de tobillo que tiene desde hace varias semanas. Tampoco con balón, pero sí en bicicleta, se observó a Eduardo Vargas mientras que Guillermo Maripán otro jugador que viene con problemas físicos, estuvo trotando por largos minutos alrededor de la cancha de Universidad Católica Chile necesita vencer a los uruguayos el martes a las 20:30 horas y además requiere de tropiezos ya sea empates o derrotas de Perú y Colombia ante Paraguay y Venezuela, respectivamente, para acceder al cupo de repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Dejamos la roja, pero seguimos en modo clasificatorias porque Estados Unidos y México acarician su boleto al Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Panamá y Honduras en la penúltima fecha de las clasificatorias de la CONCACAF para la cita planetaria. Los estadounidenses apabullaron por 5 a 1 a los panameños con un hat-trick de Christian Pulisic en los 17, 45 más 4, ambos de penal y 65 minutos, así como también de Paul Arriola a los 23 y Jesús Ferreira a los 27. El descuento fue de Aníbal Godoy y el delantero de Deportes Santofagasta Gabriel Torres vio acción en este duelo. Cecilio Waterman estuvo en el banco de suplentes. Los Aztecas en tanto batieron de forma exigida a Honduras por 1-0 de visita, con un autogol de Junior Lacayo en los 70 minutos de juego. Ambas elecciones suman 25 puntos, tres más que Costa Rica, elenco con el que tienen asegurado al menos el repechaje. Para caer a la repesca, los mexicanos deben perder contra El Salvador a mitad de semana, y que los costarricenses ganen por cuatro goles. En todo caso, cada gol que le hagan a los tricolores disminuye la exigencia para los ticos. Estados Unidos, en tanto, debe perder por seis goles ante Costa Rica para recién pensar en el repechaje y además México debe ganar en ese escenario por lo que ambos equipos tienen muy cercana la clasificación. Y Canadá derrotó de forma inapelable a Jamaica por 4-0 este domingo en el estadio BMO Field de Toronto y clasificó después de 36 años a un Mundial de Fútbol por lo que estará en Qatar 2022. Los canadienses dominaron de principio a fin este compromiso y anotaron sus goles gracias a Sile Larín a los 13 Tyon Buchanan a los 44, Junior Ouellet a los 82 y un tanto en contra de Adrián Mariapa a los 88. En la banca de este compromiso estuvo el ex lateral izquierdo de Colo Colo, Cristian Gutiérrez. Los norteamericanos, que la última vez que fueron a una cita planetaria fue en México 86, aseguraron además el primer lugar de las clasificatorias de la CONCACAF con 28 puntos, terminando invicto como local en este proceso. Y en la última fecha se medirá con Panamá el miércoles a las 22.05 horas. Además, Costa Rica se metió en zona de repechaje en solitario tras vencer por 2 a 1 en un exigido duelo contra El Salvador. Por último, pero no menos importante, nos vamos a nuestro querido polideportivo porque el neerlandés Max Verstappen de Red Bull, vigente campeón del mundo, se impuso en una verdadera batalla al monegasco Charles Leclerc de Ferrari para quedarse con los máximos honores en el Gran Premio de Arabia Saudita, la segunda fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en el circuito urbano de Jeddah el actual monarca mantuvo una intensa batalla con el piloto del Principado para finalmente tomar la ventaja decisiva en la vuelta 48 de 50. El español Carlos Sainz de Ferrari remató tercero y alcanzó su segundo podio de la temporada superando a Sergio Checo Pérez de Red Bull quien terminó cuarto luego de su histórica pole position. El Mercedes del británico George Russell concluyó quinto por delante del Alpine del francés Esteban Ocon y del McLaren del inglés Lando Norris que acabó séptimo este domingo a orillas del Mar Rojo el francés Pierre Gasly de Alfa Tauri acabó la segunda carrera del año en octava posición un puesto por delante del danés Kevin Magnussen de Haas. También puntó al acabar décimo el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes, que tras ser eliminado en la Q1 la primera ronda de la calificación, arrancó décimo quinto. La tercera carrera del año, el Gran Premio de Australia, se disputará el 10 de abril en el circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las eh, distintas eh, plataformas de portales digital, a través eh, de los medios unidos en todo el país y desde luego también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.c. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden, la pandemia no ha pasado, por lo tanto ahora más que nunca si puedes, cuídate y quédate en casa Más información